0: Всем привет! На связи волонтеры-медики. Сегодня мы поговорим о том, что же такое рак, как заболевание, от чего появляется и другие интересные вопросы. Сегодня у меня в гостях Семенов Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И первый вопрос. Что такое рак, как заболевание, и от чего он появляется?
1: Ну, давайте я для начала представлюсь, чтобы у наших слушателей ну, было понимание, кто я, да, и насколько я могу быть экспертом в этом вопросе. Я заведующий отделением профилактики и выездной работы Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Альберта Ивановича Крыжиновского. Ну и отвечая на ваш первый вопрос, значит, по сути, рак это перерождение, это мутации собственных клеток человеческого организма, которые происходит в процессе их деления под воздействием неблагоприятных условий. Это может быть вот неблагоприятные условия, могут быть как канцерогенные факторы, ну, например, облучение, инсоляция солнечная. Так это может и происходить при обычном делении клеток. Вот в таких случаях клетка делится, но в процессе деления этой клетки происходит ошибка. То есть деление получается этой клетки неудачное. При этом вот эта клеточка, которая неудачно поделилась, она должна суметь выжить. Она должна быть очень сильно похожа на нормальные клетки. Но вот тот дефект, который у нее есть, значит, иммунная система не должна эту клетку уничтожить. Потому что в норме все дефектные клетки иммунная система уничтожает. И вот в том случае, если эта клетка выжила... В процессе своей жизни она делится еще несколько раз. И, например, там ее пра -пра 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 правнуки могут поделиться еще раз неудачно. И вот несколько таких неудачных делений, мы сейчас не говорим о причинах этих неудач, они могут привести к тому, что клетка начинает получать канцерогенный потенциал. Особенно это касается в тех случаях, когда клетка делится в... Тех, ошибки накапливаются в тех участках ДНК, которые имеют регуляторную функцию. Поскольку это все связано с количеством делений, то риску более подвержены ткани, которые контактируют с окружающей средой. Это в первую очередь кожа, слизистые железы. В качестве примера содержимое в просвете желудочно-кишечного тракта по отношению к человеческому организму, является агрессивней внешней чужеродной средой, несмотря на то, что это находится внутри живота. Поэтому клетки слизистой и полости рта, и пищевода, и желудка, и тонкого и толстого кишечника, также как клетки кожи и легочной ткани, находятся в не очень благоприятных условиях, потому что они контактируют с агрессивной окружающей средой. И у них гораздо хуже условия жизни, чем, например, у кардиомиоцита или у миоцита в, в мышце в обычной, потому что они находятся внутри организма и внешние факторы до них гораздо меньше могут достучаться, дойти. Вот. И в соответствии с тем, что вот эти вот покровные клетки постоянно находятся в неблагоприятных условиях, то они гораздо чаще делятся. Соответственно, раз они чаще делятся, то какая-то часть отделений может быть неудачной. например вот слизистая кишечника обновляется в среднем за две 3 недели значит отдельные участки там до недели кожа в среднем обновляется за 14 дней эпидермис полностью случивается и когда вот мы же все моемся вот. и э, та грязь, которая с нас смывается, это как раз вот эпители, слущенные эпидермисы. Это те чешуйки, которые уже свою отжили, свою функцию выполнили, а э, с нижних слоев вызревают и нарастают новые клеточки, которые будут продолжать э, защищать нас вот от агрессивной внешней окружающей среды.
0: – Тогда из первого вопроса следует второй. Можно ли как-то в целом предотвратить рак?
1: Да, можно, но нельзя сказать, что мы можем полностью предотвратить рак, и никто не даст стопроцентных гарантий, что вот если я буду делать что-то вот, то у меня стопроцентов рака не будет. Почему? Потому что рак может повлиять как неудачное деление клеток, да, так и то, что человек может в этом плане натворить сам. То есть, тот образ жизни, который он ведет. Поэтому, если мы будем говорить, как можно предотвратить рак, то первое, это необходимо корректировать неблагоприятные факторы образа жизни.
0: Какие, например?
1: Мы об этом поговорим более подробно чуть попозже. Второе. Значит, рак никогда не возникает в здоровом органе. Для того, чтобы образовались раковые клетки в органе, должны быть тоже неблагоприятные условия. И многие хронические заболевания как раз и способствуют созданию условий для возникновения рака. Поэтому если мы будем лечить хронические заболевания, которые у нас есть, то это является, кроме лечения самого заболевания, еще и профилактикой рака. Ну и третий момент. Все наши действия могут быть не очень эффективны, поскольку от случайностей мы не застрахованы. В этом случае, для того чтобы, не то чтобы предотвратить рак, а выявить его на ранней стадии, чтобы была возможность его вылечить, и человек дальше жил долго и счастливо, для этого нужно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Значит, к сожалению, эти методы они не предотвращают рак, но они позволяют выявить его на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
0: Ну и основываясь на первых двух вопросах, я спрошу про то, можно ли выделить какую-то основную группу риска по развитию онкологических заболеваний.
1: Да, конечно. И э, надо сказать, что факторы риска злокачественных образований, они делятся на две большие группы. Э, первая группа – это неуправляемые факторы, на которые мы повлиять никак не можем. Ну, в первую очередь, это возраст. Потому что э, чем старше человек, тем у него больше риск развития рака. Средний возраст пациентов со злокачественным образованием это порядка 65-66 лет. В среднем, вот у нас в Красноярском крае по данным статистики, половиной года. Это средний возраст, когда мы выявляем рак. Значит, это пол, который тоже никак поуправлять полом невозможно. Если довелось родиться мужчиной, значит, в нагрузку половые органы, простата, соответственно, риск рака простаты, предстательной железы. Если посчастливилось родиться женщиной, то в нагрузку молочной железы, шейка матки и, соответственно, возможности злокачественных образований именно этих органов. Раса и этническая принадлежность тоже имеют значение. Это связано с генетическими особенностями, потому что разные народности они имеют разные локализации преимущества злокачественных наобразований. Значит, в частности, допустим, колоректальный рак достаточно часто регистрируется у негроидной расы, Значит, у евреев акшенази, выходцев из Восточной Европы тоже ряд злокачественных передается по наследству, и, например, по раку простаты, у них заболеваемость, ну, риск развития рака он кратно больше, чем у обычного населения. По некоторым данным, там до 600 раз. Почему такие условия сформировались? Потому что они жили в гетто, близкородственные браки, это достаточно замкнутая этническая группа, и вот они как-то сами-сами по себе, и вот это все привело к тому что у них заболеваемость выше значит генетическая предрасположенность тоже имеет под собой значит, основания. есть особенно это если это касается наличия злокачественных на у кровных родственников братья сестры отец мать бабушка дедушка то есть те, те люди которые со своей генетикой могли передать дефектные гены, которые закрепились в процессе их жизни. Вот экологическая эпидемиологическая обстановка, ну как бы она такая вот условно неуправляемая, потому что ну, не хочешь жить в экологически неблагоприятном условии, переезжай в другое место, да? но опять же, насколько это возможно. Вот. И э, очень большая группа факторов — это те факторы риска, на которые мы можем в процессе своей жизни оказать влияние. Значит, э, к таким факторам относятся в первую очередь это, э, низкая физическая активность и нерациональное питание. Это факторы образа жизни. И э, как исход вот этих вот двух факторов — это избыточный вес ожирения, Особенно абдоминальное ожирение неблагоприятно. А
0: Значит, можно для слушателей объяснить, что такое абдоминальное ожирение?
1: Абдоминальное ожирение – это когда жир откладывается на передней поверхности брюшной стенки, на животе. Вот. Но кроме того, что он откладывается на, снаружи, да, под кожей, он откладывается еще и в большом сальнике. Это большое образование, которое защищает органы брюшную брюшной полости от того чтобы они не повредились и вот, соответственно в животе места не так много и когда большой сальник разрастается он сдавливает внутренние органы и им становится выполнять свою функцию несколько труднее подытожу что управляемые факторы риска это низкая физическая активность это нерациональное питание это избыточные весы ожирение. Это навыки соблюдения правил личной гигиены, которые тоже оказывают влияние. Это наличие хронических воспалительных заболеваний, которые тоже как фактор образа жизни. Это вредные привычки, курение и употребление алкоголя. Значит, это наличие заболеваний, которые в процессе жизни. Ну, например, диабет ⁇ это заболевание, которое... Имеет высокий риск к тому, чтобы на фоне диабета развилось злокачественное образование. Но диабет он не сам по себе развивается, это следствие неправильного образа жизни, связанное с неправильным питанием, употреблением больших количеств свободных сахаров, перенапряжение поджелудочной железы, значит, инсулиновая недостаточность, это диабет первого типа, либо, что чаще бывает, диабет второго типа, когда инсулин в крови есть, а клетки не могут выполнять свою функцию, потому что они становятся нечувствительны к инсулину. Значит, кроме того, вирусные инфекции являются фактором риска, соответственно, заболевания, передаваемые половым путем тоже вносят свою лепту, хронический стресс является иммуносупрессивным состоянием, это уже доказано, да? соответственно, люди со стрессом, у них иммунная система работает менее эффективно, поэтому некоторые клетки, которые иммунная система в норме должна убить, она не справляется, и вот появляется дополнительный шанс у раковых клеток выжить это нарушение режима труда и отдыха значит, это чрезмерное пребывание на солнце значит, и конечно это профессиональные риски потому что работа например горнодобывающая там, дерево обрабатывающая промышленность химическая промышленность там в процессе производства те вещества с которыми человек контактирует они являются канцерогенными у человека который с этими Факторами сталкиваются, у него есть риски, его нужно каким-то образом ограничивать от воздействия этих рисков. Но этим занимается медицина, которая относится к профессиональной патологии. Значит, люди, которые работают на вредных производствах, они по соответствующим приказам должны обязательно проходить ежегодные профилактические осмотры не такие, как вот при диспансеризации, у них там специальные, и перечень обследований как раз зависит от того, с какими вредными факторами в процессе своей трудовой деятельности они сталкиваются. И, собственно говоря, высокий уровень заработной платы в горнодобывающей, в нефтегазовой промышленности, он как раз связан с тем, что таким образом частично компенсируется вред, который наносится здоровью, чтобы у человека была возможность в отпуске съездить на курорт, свое здоровье поправить.
0: Чтобы это все предотвратить, какие обследования необходимо проходить каждому человеку и как часто, насколько эти обследования доступны всему населению и где можно пройти их в рамках УМС?
1: В Российской Федерации предусмотрена программа государственных гарантий, которая гарантирует бесплатное оказание гражданам медицинской помощи. И вот в рамках этой программы реализована система профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения взрослого населения. Вот все это вместе, это научно обоснованная система популяционных скринингов. Что это такое? Это достаточно несложные виды обследования, которые проводятся массово здоровому населению, ну тому населению, которое считает себя здоровым с целью выявления признаков заболеваний и факторов риска, факторов образа жизни, которые могут повлиять на ускоренное развитие этих заболеваний. Эти обследования направлены в первую очередь на выявление сердечно-судистых заболеваний, диабета, хронических болезней легких и злокачественных наобразований. Вот для злокачественных наобразований выделено прямо отдельное направление онкологический скрининг. Все эти обследования абсолютно доступны для населения. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства, при прохождении диспансеризации. Для каждого возраста перечень обследования разный, и чем старше человек, тем больше исследований должен проходить. Это обследование, диспансеризация, проводится в два этапа. Вот На первом этапе диспансеризации у нас есть семь направлений онкоскрининга, значит пять основных и два дополнительных первое это скрининг на выявление злокачественных образований шейки матки то есть ежегодно женщину начиная с 18 летнего возраста должен смотреть фельдшер или акушер гинеколог хотя бы один раз в год и раз в три года у этой женщины должно проводиться цитологическое исследование мазка из шейки матки значит на выявление рака молочных желез скрининг выглядит в виде проведения маммографии. То есть это рентгенологическое исследование молочных желез, которое проводится в двух проекциях. Обе молочные железы обследуются, то есть получается 4 снимка. И вот раз в два года, начиная с 40 лет, до достижения 75-летнего возраста, женщина должна проходить маммографию. Это можно сделать в любой поликлинике по месту жительства, там, где она живет, в том городе или районе. Ну, это же касается всех остальных мероприятий. Например, если мы говорим про скрининг предстательной железы у мужчин, то методом является исследование лабораторного уровня простаты специфического антигена. То есть человек приходит, сдает кровь из вены, значит, и у него делают это исследование. Вот В своей жизни мужчины такое обследование проходят пять раз. Раз в 5 лет, начиная с 45-летнего возраста, то есть 45, 50, 55, 60, и вот в 64 года все это заканчивается. У нас есть скрининг на выявление рака толстого кишечника и прямой кишки. Это исследование кала на скрытую кровь. Методика выглядит следующим образом. Человек идет в туалет, потом собирает свои фекалии в баночку и приносит это в лабораторию, в поликлинику. И лаборатория делает соответствующий тест, где определяет, есть ли у него небольшая примесь крови, вот, которую глазом не видно. Это можно увидеть только с помощью лабораторных методов. И как такового кровотечения у человека нет. Да? То есть он не обращает на это внимания. Но небольшие количества скрыто потери крови могут возникать. И надо сказать, что при колоректальном раке часто бывает, что именно анемия является первым симптомом, когда мы можем заподозрить, что у человека есть рак, потому что у него идет скрытая кровопотеря, она на начальных этапах никак не обнаруживается, вот, но анемия приводит к малым симптомам слабость, млявость и усталость снижение гемоглобина не очень такое то есть оно может быть и в пределах нормальных значений но для этого человека этот уровень гемоглобина уже маленький и вот это все постепенно накапливается потом разворачивается клиника и наша задача здесь провести эти тесты и постараться выявить рак на том уровне когда нету еще никакой клиники кроме того человека обязательно должны посмотреть в смотровом кабинете значит, с головы до пяток для того чтобы посмотреть нет ли у него каких-то изменений на коже которые могут иметь признаки рака например изменения в родинках, да, родинка начинает расти и мокнуть изменять свой цвет контуры появляться какие-то язвочки на коже на волосистой части головы на лице также обязательно смотрятся лимфатические узлы при осмотре. Наружные половые органы обязательно смотрятся, потому что там тоже могут быть обнаружены изменения, которые являются злокачественными. Кроме того, у нас есть скрининг на выявление рака желудка и пищевода. Значит, всем жителям Российской Федерации в возрасте 45 лет рекомендовано сделать ФГС. Соответственно, при достижении этого возраста все идут на это обследование. По результатам ФГС становится понятно, есть ли в желудке какие-то изменения, которые могут быть предвестниками рака. Например, атрофический гастрит. Если мы видим атрофический гастрит то не исключен вариант что у человека есть хеликобактер пилори это такая бактерия которая живет в желудочном соке достаточно успешно хотя самое главное назначение желудочного сока это как раз убить все бактерии ну и кроме того кислотой разложить нашу пищу на более удобно перевариваемые части и еще один вариант скрининга, который у нас есть, это в Красноярском крае ноу-хау. Далеко не во всех регионах Российской Федерации такой скрининг есть. Это проведение низкодозной компьютерной томографии для людей, у которых индекс курения более 20 пачка лет. То есть что это значит? это злостные курильщики, которые, например, курят по пачке в день в течение 20 лет. То есть вот за это время они могут уже накурить себе рак. Это не обязательно, что если ты, у тебя этот индекс курения 20 пачка лет, то это обязательно произойдет. Но риск гораздо выше. И вот в возрасте 40-65 лет для мужчин и женщин с индексом курения 20 пачка лет как раз предусмотрен этот тест. Это рентгенологическое исследование, оно гораздо более точное, чем обычная рентгенография легких. Она позволяет увидеть мелкие очаги, изменения у легких, которые могут быть подозрительны на рак. К большому сожалению, рентгенография видит очаги более крупные, вот. А самые крупные очаги видит флюорография. Поэтому тот миф, который бытует у населения, что они прошли флюорографию и таким образом провели скрининг рака легких, это не так. Потому что флюорография она направлена в первую очередь на выявление туберкулеза, который является социально значимым заболеванием в Российской Федерации. Вот, если при скрининге на первом этапе диспансеризации вот хоть в одном из направлений скрининга были получены патологические результаты, то человека нельзя отпускать и его переводят, направляют на второй этап диспансеризации для дообследования. А там его смотрит хирург, акушер-гинеколог, дерматолог, колопрактолог, уролог. И Проводятся дополнительные исследования. Значит, все пациенты с выявленными заболеваниями по результатам диспансеризации они становятся на диспансерный учет, им проводится обследование, лечение по поводу тех заболеваний, которые им выявлены, и проводятся осмотры в динамике. Но если по результатам диспансеризации у пациента выявлено подозрение на злокачественное образование, то Пациента дополнительно обследуют, это делает поликлиника по месту жительства и направляет на консультацию к онкологу. И вот наша поликлиника как раз работает с этим потоком пациентов, которые уже частично обследованы в первичной сети в поликлиниках по месту жительства. И они приходят к нам в поликлинику. Врач-онколог при необходимости назначает Дополнительные обследования и уже окончательно решает все вопросы по обследованию и лечению. Диагноз либо подтверждается, и тогда пациенту назначается лечение специализировано, либо этот диагноз не подтверждается, и человек возвращается в поликлинику по месту жительства, но поскольку у него риски развития злокачественных образований сохраняются, то этого человека нужно наблюдать в динамике. И при следующем медицинском осмотре, который будет через год, все эти медицинские мероприятия повторятся. Вот таким вот образом работает профилактическая система в Российской Федерации. Далеко не во всех странах есть такие программы, они очень разнообразны. И надо сказать, что в Российской Федерации сделано все очень грамотно в этом плане. Все
0: очень боятся онкологии, так, такое наблюдение за населением. И хочется спросить, почему онкологию сложно выявить на начальном этапе, то есть когда она только начинает развиваться, появляться?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что в любом здоровом организме каждую секунду образуется порядка тысячи раковых клеток. И это нормально. С этим количеством раковых клеток наша иммунная система успешно умеет справляться. Но если иммунную систему занять другими делами, то у некоторых клеток имеется шанс выскочить из-под иммунологического контроля. И сложность заключается в том, что на начальных этапе, во-первых, эти клетки они единичные. Это собственные клетки организма, которые очень сильно похожи на нормальные клетки их можно различить только по морфологическим признакам то есть что это для этого нужно сделать это нужно взять отщипнуть кусочек ткани или например там ну, вот как мазок из шейки матки на да, этом вершиком поковырялись на стекло нанесли и потом микроскоп смотрит. вот где будем брать биопсию? Во всем организме? Да, конечно же, нет. Поэтому вот на начальных этапах, когда опухоль небольшая, ее не видно ни на каких исследованиях, ни на УЗИ, ни на рентгене. Она не доставляет никаких беспокойств человеку. То есть она симптоматически никак не проявляется. И человек себя чувствует хорошо, он вообще считает себя здоровым. Но в ряде случаев опухоль микроскопическая в организме уже есть. И она будет постепенно расти. Медленно. И мероприятия онкоскрининга как раз и направлены на то, чтобы найти признаки опухоли, у здоровых людей вот э, например при маммографии да, при скрининговом исследовании вот, э, делается маммография при выявлении подозри, э, подозрительных очагов э, решается вопрос что с этой женщиной делать значит а как ее дальше обследовать как ее вести мы будем ее наблюдать или мы ее направляем к онкологу э, онколог уже э, решает вопрос о биопсии то есть специальной иглой толстой, под обезболиванием, под контролем УЗИ обнаруживают вот этот вот очаг, и под контролем УЗИ прицельно эту иголочку вводят и набирают некое количество ткани, которое считается подозрителем на злокачественное образование. И в том случае, если потом э, в этом материале обнаруживаются раковые клетки, то рак подтверждается. Это вот э, такая особенность диагностики злокачественных образований.
0: А можно ли у самого себя самостоятельно заподозрить рак? Э,
1: можно, но с некоторыми оговорками. Э, с одной стороны, Никто вас не знает лучше, чем вы сами. С другой стороны, для самодиагностики нужны некоторые навыки и знания. И вот если у вас ничего не беспокоит и нет вообще никаких клинических проявлений, то самодиагностика может не сработать. Вот, конечно, если человек у себя на коже нашел что-то новое, чего раньше не было, ну, например, какое-то уплотнение или изменение цвета родинки, то самое правильное решение это будет показаться участковому терапевту, который при необходимости сориентирует в дальнейшем обследовании и направит на консультацию к онкологу, если это необходимо. То же самое касается самообследования молочных желез, которые рекомендуется проводить женщинам ежемесячно на второй-третий день после окончания месячных выделений. Здесь важна регулярность. Обследование в определенный день менструального цикла позволяет провести более точное сравнение с предыдущим днем, который был месяц назад. Потому что молочная железа находится в таких же условиях, как и месяц назад. Значит, Та же фаза цикла, тот же гормональный фон, тоже воздействие на молочную железу. И методика осмотра и пальпации молочной железы при самодиагностике. Она такая же, как это делается при проведении врачебного осмотра. Значит, акушеры, гинекологи значит, и вообще обучение пациентов методике самообследования может проводить врач любой специальности. Это может делать и медицинский работник со средним образованием, ну, при условии, что сам овладел этой методикой осмотра. И чаще, конечно, это делает акушер-гинеколог или выделенный работник женской консультации. Ну а вот мы, как онкологический диспансер, мы учим медиков делать это правильно. И не просто учим, чтобы они это делали правильно, но и учим, чтобы они сумели обучить это ну, женщинам. Вот. А если мы будем говорить про самодиагностику других локализаций, ну вот, например, а как быть с желудком, если ничего не беспокоит? Значит, в желудке изменения на слизистой можно увидеть только при ФГС, при фиброгастроскопии. Поэтому вот и есть такое направление онкоскрининга. В 45 лет необходимо всем пройти ФГС.
0: А если вот родственники болели, близкие, то обследование стоит начинать раньше?
1: Значит, а если болели родственники, хороший вопрос. В данном случае при прохождении диспансеризации человек заполняет анкету, и в этой анкете есть ряд вопросов, которые направлены на то, есть ли у его родственников злокачественное образование. И врач-терапевт при таком случае, во-первых, ставит галочку в определенных местах программного обеспечения, что этот человек имеет повышенный фактор повышенный риск развития рака вот. и за этим человеком наблюдают более пристально значит или вот например такой вопрос как заподозрить рак легкого вот ну во первых практически каждый человек один два раза в год болеет острыми респираторными заболеваниями которые обычно за две-три недели проходят человек выздоравливает это вот обычная привычная ситуация да? и вот ну покашлял ну с кем не бывает ну бронхит вроде ничего страшного я же каждый раз выздоравливаю да? то есть вот многие так думают это вот обычная практика вот. но если человек например курит и курит по ногу то есть вот как мы говорили про злостных курильщиков угу. по пачке в день в течение 20 лет то они могут уже достаточно навредить своим легким и э, у них может развиться рак. но дело в том, что на ранних стадиях рак может быть спрятан за э, как раз простудными заболеваниями, когда клиника простудного заболевания она более выраженная, чем клиника рака и э, человек вроде как выздоравливает, но остается подкашливает немножко. Да? Развивается хроническая обструктивная болезнь легких, которая тоже является фактором риска для развития рака. И вот в вот этом круговороте одно за другое цепляется, и достаточно сложно разобраться все-таки, что там. Это осложнение ОРЗ бронхит, это хроническая обструктивная болезнь легких, или это уже начальные проявления рака легких. Поэтому вот то скрининговое исследование, низкодозная компьютерная томография легких у курильщиков, она как раз направлена на то, чтобы, если человек самодиагностику не проводит, это сложно, вот, то мы это делаем с помощью скринингового исследования.
0: А можно ли люди, наше население, очень любят искать свой диагноз в интернете, что часто приводит к каким-то грустным последствиям для них? Можно ли поставить самостоятельный диагноз по интернету касательно рака?
1: Это невозможно. Иначе это бы уже давно использовалось в здравоохранении. Конечно, есть опросники, но я обращаю ваше внимание, что диагноз ставится врачом на основании результатов биопсии. То есть это кусочек ткани, который отщипнули, и в этом кусочке ткани нашли раковые клетки. Другого способа подтвердить рак нету. Поэтому любая анкета-опросник, она ни в коем случае не заменяет полноценное обследование. Но такие анкеты-опросники есть, и у нас в онкодиспансере тоже есть анкета-опросник, который мы используем уже в течение нескольких лет. И я могу рассказать, как это сделано у нас. Вот у нас есть специально созданная анкета, которая расположена на сайте онкодиспансера. И эта анкета направлена на то, чтобы человек мог ее заполнить и определить индивидуальные факторы риска рака. Вот конкретно для его возраста, пола, образа жизни, на что нужно обратить внимание. То есть вот человек заполняет эту анкету, нужно заполнить ее, все пункты, и отправить ее на электронную почту. В частности, это все попадает ко мне. значит Я потом распределяю это по своим сотрудникам. Вот, а часть вопросов направлена на выявление факторов риска рака, а часть вопросов направлены на клинические симптомы рака, которые у человека есть, но на которые человек не обращает внимания. Он не считает их важными, а мы считаем. И вот в дальнейшем при выгрузке результатов эти данные оцениваются, и наши специалисты дают индивидуальные рекомендации, на что нужно обратить внимание, как поменять свой образ жизни для того, чтобы снизить свои собственные риски. Иногда нам нужно, требуется связаться с респондентом, чтобы получить дополнительную информацию, потому что стандартная анкета не всегда дает полноценную картину. Ну и, собственно говоря, сам факт заполнения анкеты как раз говорит о том, что у человека, который заполнил, не все в порядке, и есть определенные опасения за здоровье. Да? То есть это нужно зайти на сайт онкодиспансера, найти эту анкету, заполнить ее. Да? То есть вот, ну, Согласитесь, что молодой здоровый человек, его точно это не интересует. Ну,
0: если только тот, кто очень вот. заботится о здоровье или у него есть родственники, болеющие раком.
1: Да, это все выявляется. Так вот, наша анкета и наши рекомендации, они как раз направлены на то, чтобы дать человеку там первый толчок, обратить внимание на свое здоровье, пересмотреть свои привычки, которые достоверно увеличивают риск развития его собственного рака. Вот мы выдаем эти рекомендации по электронной почте в электронном письме, и наши рекомендации, они направлены именно на это.
0: Сейчас я задам, наверное, такой немного наивный или обывательский вопрос, но можно ли заразиться раком?
1: Ну, вот, что касается заразности рака, нет, это миф, но я хочу сказать, что есть несколько биологических агентов, биологических канцерогенов, которые могут привести к раку. Например, человек может заразиться писторхами. Это паразиты, которые живут в рыбе, вот, они поселяются в печени и могут привести к раку печени. Можно заболеть вирусным гепатитом, который является фактором риска развития рака. Или, например, заразиться вирусом папилломы человека при половом контакте. Который достоверно приводит к раку шейки матки. Вот э, все э, вот эти вот канцерогены биологические, которые я э, перечислил сейчас, они являются канцерогенами первого класса. То есть эта э, связь с раком э, у этих канцерогенов доказана точно. Практически все люди сталкиваются с с вирусом попелом человека к 40 годам в 100 процентах случаев но в том случае если у женщины иммунитет нормальный то вирус чаще всего элиминируется и он пришел и ушел вот, транзитно примерно в 85 случаев из 100 85 процентов а вот у 15% девушек, женщин, которые живут половой жизнью, есть риск того, что этот вирус закрепляется в слизистой. И вот как раз у них повышенный риск рака шейки матки. С чем это связано? Ранее начало половой жизни. Когда слизистая еще не вызрела, и она не способна Противостоять бактериальным и вирусным инфекциям. Это частая смена половых партнеров, это незащищенный половой акт, это алкоголь как фактор снижения иммунитета, это курение. Вот, казалось бы, да, какая связь? Да, человек курит в рту. Есть связь. Соответственно, иммунодефициты. Наркомания, неправильное питание, то есть вот это вот все вместе, вот по чуть-чуть, как вот кирпичики, да, каждый вот фактор риска добавляет свою маленькую долю, и в целом это все может привести к раку шейки матки.
0: Мы сегодня упомянули достаточно много форм рака, их наверное столько же еще. И есть ли какие-то общие рекомендации по снижению риска развития онкологических процессов в организме в целом?
1: Ну это как раз вот то, о чем я не стал говорить в, в самом начале нашей беседы. Вот повторяю, что полностью исключить риск возникновения рака нельзя, стопроцентных гарантий никто не даст. Но вот существенно снизить риски можно за счет ответственного отношения к своему здоровью. ну иными словами, введение здорового образа жизни. Как раз поуправлять управляемыми факторами риска развития злокачественных образований. Что это значит? Ну, это значит держать массу тела в нормальном диапазоне. Индекс массы тела 18,5% до там, 25
0: Ну, стоит сказать, что индекс массы тела мы можем в свободном доступе посчитать в интернете. Конечно,
1: да. То есть нужно измерить свой рост, измерить свой вес, по специальной формуле это все посчитать, это все доступно. А, опять же, и, а, определение индекса массы тела является обязательным, когда человек пришел на диспансеризацию. Ему там это сделают в кабинете медицинской профилактики. Значит, человек должен нормально питаться. Что это значит? Это есть достаточное количество овощей и фруктов. Ежедневно не менее 400 грамм. Почему? Потому что кишечнику нужна клетчатка. Значит, в среднем в овощах и фруктах клетчатки находятся порядка 5% от общей массы. Соответственно, чтобы 20-30 грамм набрать, которая нам нужна, то есть, ну, нужно съесть 400-500 грамм овощей и фруктов. Причем, картошка не входит, бананы не входят, потому что картошка и бананы – это углеводы. Значит, обязательно нужно пить чистую воду. И вот очень часто люди, когда хотят есть, ну, думают, что хотят есть, на самом деле они хотят пить. Поэтому можно выпить полстакана стакан воды свежей, чистой, и таким образом и утолить голод и уменьшить калорийность своего рациона. Поменьше есть продуктов, которые содержат быстрые углеводы и свободный сахар. Потому что большое количество таких веществ вызывает повышение инсулина, соответственно, поджелудочная железа достаточно тяжело на это реагирует и вот э, здесь как раз можно привести э, такой интересный пример как вот соки фреши да? вот э, лично я э, не рекомендую употреблять такие вещи если вы хотите апельсину вот съешьте вы апельсин если хотите яблоко съешьте яблок почему потому что э, когда это все э, в виде сока то это гораздо быстрее попадает в организм и э, уровень сахара очень быстро в крови нарастает. И вот у арабских шейхов есть случаи заболевания диабетом, как раз потому, что они имеют возможность в неограниченных количествах пить фреш апельсиновый.
0: Не очень популярный, популярный заказ. Это апельсиновый фреш. Ну, Поэтому нет. я думаю, что нас услышат. Надеюсь на вот. это.
1: Что еще нужно делать? Не злоупотреблять жареной, копченой, жирной, соленой пищей, избытком жирных сортов мяса, большого количества животных жиров. Желательно заменять это на постные сорта мяса, регулярно употреблять рыбу, молочные продукты, творог. Почему это важно? Дело в том, что пережаренная копченая жирная пища при термической обработке многие аминокислоты, которые содержатся в белках, в частности, такая аминокислота, как триптофан, она является ароматической. И когда термическая обработка достаточно жесткая, она может превратиться в нитрозамин, это вещество, которое уже является канцерогеном. И надо сказать, что раньше колоректальный рак был гораздо чаще. Это было в те времена, когда еще не изобрели морозильную камеру и холодильник. Потому что мясо хотелось всем, а хранить его возможности не было. Единственная возможность сохранить мясо, да, вот, допустим, с, ну, свинью или корову зарезали, и как можно было это сохранить без, без холодильника? Ну только хранить зимой. Да. Либо э, термическая и химическая обработка. Какая термическая обработка? Засушили, завялили, закоптили. Соответственно, вот эти вот продукты копчения, они являются канцерогенами. Что еще желательно делать? желательно больше двигаться вот физическая активность высокая это прямо прямой путь для профилактики очень большого количества заболеваний и злокачественных и в первую очередь сердечно-сосудистых человек должен давать себе ежедневную физическую нагрузку не менее 30 минут ну например от ходьба 5000 шагов и здесь ключевое слово непрерывная Почему слово «непрерывное»? Потому что организм должен привыкнуть находиться в таком режиме активности. И в этом случае тренируется сердечно-сосудистая система, тренируются легкие, увеличивается количество кислорода, который доставляется до тканей. А гипоксия как раз является одним из факторов риска, развития рака ну про алкоголь я думаю здесь рассказывать бессмысленно вот про алкоголь и про борьбу с курением про то что курить вредно и употреблять алкоголь вредно уже говорят с каждого утюга но вопрос в том что людям свойственно заблуждаться насчет того что это их не коснется что вот с кем-то это может произойти, а вот со мной никак. Что еще важно? Еще важно сохранять спокойствие, не волноваться по пустякам и уметь радоваться жизни. Потому что депрессия является иммунно-дефицитным состоянием. Соответственно, любое иммунодефицитное состояние является фактором риска развития рака. Соблюдать режим труда и отдыха.
0: Ну, часто все работает
1: с графиком. не наедаться на ночь дело в том что оптимальный сон но ну, это вот с 22 часов до 6 утра почему потому что именно в это время вырабатывается гормон мелатонин который как раз вот в противофазе с кортизолом регулирует режим сна и бодрствования так вот мелатонин во-первых, его, его достаточный уровень позволяет увеличить уровень энергетического обмена в организме, то есть он способствует похудению. Значит, он снижает выработку гормона грилина, который вырабатывается по ночам и требует от человека, чтобы он на ночь наелся. Вот. и еще одним таким интересным свойством мелатонина он сам является веществом которое является противоопухолевым препаратом практически таким же который мы используем при лечении рака то есть у человека в организме противоопухолевый препарат свой собственный есть но гормон мелатонин достаточно пугливый вот. для того чтобы он вырабатывался в достаточном количестве, нужно, во-первых, примерно за час до сна не использовать яркого освещения и спать в темноте и в тишине. Еще один важный момент – это аккуратно относиться к пребыванию на солнце. Значит, сложность заключается в том, что под, если по каким-то параметрам здорового образа жизни человек проваливается, то это прямо надо найти в себе волю изменить это. Это собрать волю в кулак и скорректировать управляемые факторы риска. Ну и кроме введения здорового образа жизни, скрининговые обследования и прохождение профилактических осмотров и диспансеризации, ну это еще дополнительный бонус, который предоставляет наше государство.
0: Вот вы, работая с людьми, как считаете, насколько население на данный момент времени информировано и грамотно образовано в вопросах, связанных с онкологией и ее рисками? Как, по вашему мнению, какие мероприятия необходимы при работе с людьми касаемо профилактики онкологических заболеваний?
1: Ну, надо сказать, что уровень санитарной грамотности постепенно растет. По данным опросов в последние годы, но уже 95% населения точно знают о здоровом образе жизни и о том, какие факторы риска есть хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и злокачественных образований. Только вы знаете, вот эта информация наносит несколько абстрактный характер и как будто не касается конкретно каждого. Вот У людей есть иллюзии на сегодняшний день, что все неприятности и беды их обойдут стороной что вот все плохое может случиться с кем угодно только не с ним и поэтому вопрос здесь немножко в другом что конкретно каждый человек делает для себя любимого для сохранения своего собственного здоровья ну сохранение здоровья это вообще тяжелый труд ежедневный где нужно регулярно себя заставлять до тех пор, пока это не войдет в привычку и не станет, ну, собственно, частью самого человека, частью образа жизни. Вот, можно знать о вреде курения и продолжать курить. И надо сказать, что табачная алкогольная зависимость – это очень сильная зависимость, и справиться самому непросто. Есть медицинская помощь в отказе от курения. В города Красноярска, ну и во многих учреждениях Красноярского края такая помощь оказывается. То есть в том числе человеку назначаются лекарственные препараты для того, чтобы было легче бросить курить. Вот, достаточно сложно нормализовать питание. Вот, изменить свои пищевые привычки, вот, даже если ты начал это делать, удержаться от срывов и соблазнов, достаточно сложно все такое вкусное и причем вот чем вкуснее тем менее полезно да? вот, достаточно тяжело заставить себя регулярно заниматься физической культурой и спортом вести активные виды отдыха поэтому вот на мой взгляд современный этап профилактический мер это система мотивации людей уже на конкретные действия. и поддержка этих людей в их борьбе с собственной ленью и бесконечными отговорками. и вот заниматься собой нужно начинать вот не с понедельника, не со следующего месяца и не с нового года. Вот лучшей датой было вчера. Следующая лучшая дата – это вот сегодня.
0: Как прекрасно сказано, что даже я задумалась. Хочется еще спросить, на какие признаки или симптомы, так называемые красные флаги, человеку стоит обратить внимание для своевременного обращения к специалисту?
1: Значит, дело в том, что специфических симптомов рака на начальных стадиях нет более того на начальных стадиях может вообще не быть никаких клинических проявлений либо клинические проявления клинические признаки могут маскироваться под любые имеющиеся заболевания которые уже есть у человека и вот эти заболевания вяло текут и человек к этим заболеваниям уже привык и не сильно обращает на себе внимание на то, что что-то изменилось. Вот, поскольку опухоли, как правило, развиваются достаточно медленно, годами не растут, не торопясь, то э, вот эта вот разница, она может быть настолько маленькой, настолько неощутимой, что вот э, что было сейчас и что было месяц назад, разницу может человек не понять. Вот, но, э, например, в период в один год, Эту разницу можно поймать, можно ощутить, но для этого нужны специальные знания, и как раз вот когда разговор идет про профилактические осмотры, которые проводятся раз в год, то вот именно они позволяют вот эту динамику отследить.
0: Ну, я думаю, чем чаще мы будем говорить об этом, тем чаще люди будут задумываться, и профилактика будет состоять в том, что они будут думать, а как было год назад, и точно ли я не болею.
1: Ну вот если продолжать эту тему, то что можно сделать в данной ситуации? Нужно внимательно отнестись к таким малым признакам, которые могут быть первыми симптомами рака. Вот, такими признаками может быть общая слабость, утомляемость, снижение аппетита, быстрая насыщаемость небольшим количеством пищи, Снижение толерантности к физической нагрузке, потливость, какие-то периодически повторяющиеся невнятные болевые ощущения, которые сами по себе проходят, но с определенной регулярностью повторяются. Вот, анемия, бледность кожных покровов, изменение регулярности естественных отправлений. Ну и также изменение их ритма характера то есть вот ну вот из того что я назвал ну наверное половина слушателей может у себя что-то найти вот что касается вот этой общей симптоматики которую я только что проговорил здесь важно появление новых симптомов в дополнение к тем которые уже есть и, например, постепенное нарастание этой симптоматики тоже может служить признаками рака. Единственное, сразу нужно сказать, что нужно проводить дифференциальную диагностику со множеством других заболеваний. И если у человека есть эти симптомы, это может быть и не рак, это может быть тысяча других заболеваний, на которые он жалуется. Это может быть, например, банально, астения, да, ну вот устал. Это может быть авитаминоз, это может быть анемия вследствие, например, выраженного менструального кровотечения, какие-то обильные месячные, да, и вот после этого слабость и усталость, ну потому что кровопотеря. Вот. Надо сказать, что если такая симптоматика не очень понятна есть, то в большинстве случаев обратиться к врачу все-таки целесообразно. А вот врач, когда будет осматривать пациента, он обязан реализовывать принцип онконастороженности. То есть при каждом осмотре пациента врач для себя решает, они являются ли симптомы, которые предъявляет пациент, признаками развития злокачественного образования. И вот как раз регулярный осмотр медицинский, он и позволяет выявить незначительную разницу в состоянии здоровья. Вот что было год назад и что было сейчас. Похудел, не похудел, уровень гемоглобина, значит, а как он себя чувствует. Появились ли какие-то симптомы, за последний год там сколько раз болел желудок, или изменились какие-то привычки. Например, раньше ходил в туалет каждый день, теперь стал ходить раз в три дня. Вот. ну Человек вроде как уже привык, адаптировался к своему новому состоянию, но это все равно уже не то.
0: А какие признаки мы можем рассматривать как тревожные, как красные флажки, при которых 100% следует обратиться к онкологу?
1: Ну, давайте не будем так категорично говорить 100% и к онкологу. Вот тревожные признаки, конечно, есть. И для каждой локализации злокачественного образования есть свои симптомы, развернутой клинической картины. Вот, но дело в том, что эти симптомы, они не специфические, и они не говорят о том, что это именно рак. Но э, и подобные симптомы могут быть и при других заболеваниях, не злокачественных. Поэтому вот сейчас э, я бы хотел проговорить об этом э, в таком в общем ключе. Вот к тревожным симптомам могут относиться боли, может относиться нарушение функции органа например после приема пищи каждый раз человека изжога отрыжка там или еще что-то да? снижение массы тела вот если человек за 10 за полгода за последние шесть месяцев похудел на 10 процентов это повод обратиться к врачу в первую очередь к терапевту а вот терапевт уже дальше будет решать нужно дальше как бы обследовать пациента и направлять к онкологу это уже как бы медицинская э, зона ответственности вот если например снижается аппетит если появляются какие-то уплотнения на коже какие-то там лимфатические узлы появляются просто какие-то непонятные шишки там, э, если появляются какие-то язвочки на коже и на слизистой особенно, которые длительно не заживают, то есть вот э, поцарапался, да, значит, и вот она уже месяц не заживает. Любая рана, она должна зажить за 7-10 дней, тире 10 дней, но если она уже киснет, ну, грубо сейчас говорю, э, прошу меня простить за эти слова, но уже месяц и больше, да, то надо показать, это какая-то вот не очень простая рана. И, например, любое изменение родинок, э, кровоточивость, если родинка растет, если она вдруг была плоская, стала приподниматься над поверхностью кожи, если цвет поменялся, если консистенция была, например, мягкая, стала более твердой или наоборот, если она вдруг э, зачесалась, зазудилась. Это вот э, э, ну, примеры того, что может быть. Если, например, у человека появилась э, примесь крови в кале, то есть мы говорим сейчас не о скрытую кровь, до да, которую не видно, а прямо сходил в туалет, а там фекалии прямо черные-черные, вот, есть подозрение, что или там прожилки крови какие-то есть, то это может быть как раз признаками того, что рак не исключен. Я здесь опять же говорю. То есть не 100% рак, а рак не исключен. А вот какая доля вероятности этого рака, это по результатам уже обследования комплексного.
0: Угу. А есть такой миф, точнее, я не знаю, миф ли я это, я хотела уточнить у вас. Длительное нахождение на солнце и посещение соляриев повышает вероятность рака кожи, или это все же миф?
1: Нет, это не миф. Рак кожи занимает устойчивое, ну, там, когда второе, когда третье место в структуре онкологической заболеваемости. Это касается и Российской Федерации, и Красноярского края. Единственное, что в мире базалиома, такой вид рака, он не учитывается как злокачественное образование, поэтому мировая статистика она немножко отличается. Вот. Но, например, в Красноярском крае ежегодно регистрируется Порядка полутора тысяч новых случаев рака кожи и порядка двухсот случаев меланомы. И заболеваемость раком кожи растет практически за последние 15 лет. Она выросла вдвое. И вот удваивание за каждые 15 лет мы эту картину наблюдаем ну, вот уже с середины прошлого века с 50-х годов. Значит, с чем это связано? Это в первую очередь связано с инсоляцией. Именно с туризмом людей как бледнолицых, бледнокожих в регионы с высоким уровнем инсоляции. Наибольшая вероятность возникновения рака кожи она у детей, но опять же, как бы вот у детей если они часто подвергаются солнечным ожогом. У людей со светлыми волосами, со светлой кожей рыжие, значит, серые, зеленые глаза, голубые глаза это вот генотипы по Фитспатрику, первый и второй тип, которые являются рисковыми по раку кожи и меланоме. Это люди, которые медленно загорают, но зато легко получаются солнечные ожоги. И вот когда мы говорили про детей, значит, дело в том, что ребенок, например, там до 14 лет, он может каждый год сгорать на солнце, но рак кожи у него не будет. Этот рак кожи у него может проявиться лет в 70. А задатки, то есть все закладки по предрасположенности к раку кожи, они были заложены именно в детстве. К большому сожалению, это так. И вот надо сказать, что ультрафиолетовая часть солнечного спектра и, кстати, ультрафиолетовые лампы солярий, соляриев, это очень важный фактор. И, кстати, именно поэтому рак кожи часто образуется на открытых частях тела. Ну, в первую очередь это лицо, голова, шея, зона декольте, у женщин это коленки, голени, ну, то есть те части тела, которые открыты солнышку а, Кстати, эти же зоны, особенно для женщин это важно, они более подвержены преждевременному фотостарению, потому что по действием ультрафиолета кожа стареет быстрее. Вот риски рака кожи увеличиваются с возрастом. Средний возраст женщ... ну, жителей, пациентов с раком кожи, это составляет порядка там, 69 семьдесят лет. Но надо сказать, что молодым людям тоже есть над чем задуматься. Вот есть данные, что рак, не рак кожи, меланома в возрасте до 30 лет, вот с 18 до 29 лет, в по-моему, 76% случаев связано с использованием солярия. И вот один сеанс в солярии увеличивает риск развития меланомы на 20%. Это германские данные. Вот. И каждый дополнительный сеанс солярия в течение одного года увеличивает этот риск еще там на 2, по-моему, 3%, я сейчас точнее не скажу. Опять же, те люди, которые используют солярий в возрасте до 35 лет, у них риск развития меланомы увеличивается на 75%. То есть это данные достаточно такие важные. то касается инсоляты, фотостарения кожи, и особенно в области декольте изменений кожи, то эти вещи, они еще быстрее наступают в сочетании с курением. Вот курящую женщину ее прямо видно, то есть у нее кожа бледненькая, вот такая с морщинками, она вроде как еще выглядит молодо, но вот уже первые признаки старения у нее наступают гораздо быстрее. Почему? Потому что никотин это, в первую очередь, сосудосуживающий препарат. И действие его длительное, порядка полутора часов. И вот капиллярная сеть находится в спазме, кожа кровоснабжается плохо, поэтому если человек с интервалом в полтора часа курит, то фактически в течение всего дня у него кожа испытывает, кислородное голодание. Ну а профилактика рака кожи заключается в грамотном подходе к защите от солнца. Вот, в пятерку ведущих локализаций по заболеваемости являются это вот рак легких. Вообще надо сказать, давайте по-другому начнем. Значит, ежегодно регистрируется во всем мире порядка 18 миллионов случаев новых рака. Вот из них два с лишним, ну, два с хвостиком, с небольшим миллиона, это рак легкого. Рак молочной железы тоже примерно 2 миллиона. Вот они составляют э, примерно по 11-12% от общего количества рака. Вот эти две локализации. Потом дальше идет... Колоректальный рак, который чуть-чуть вот не дотянул до 2 миллионов. Рак предстательной железы порядка миллиона, 200. И рак желудка около миллиона. То есть вот пять локализаций, они дают практически половину всей заболеваемости раком. Поэтому рак легких скрининг. Рак молочной железы скрининг. Колоректальный рак скрининг. Рак предстательной железы скрининг. Рак желудка скрининг. И надо сказать, что вот каждый год порядка девяти с половиной миллионов человек в мире от рака умирает. И статистика смертности от рака она отличается от той статистики по заболеваемости, потому что, ну, например, рак молочной железы научились выявлять на ранних стадиях и успешно лечить. Поэтому смертность от рака молочной железы, она не находится на первом месте. Да? А вот рак желудка находится в первых позициях. Но и лидером по вот заболеваемости и по смертности во всем мире является рак легких. Это самая главная проблема. На следующем месте это колоректальный рак, потому что высокая заболеваемость и высокая смертность. Потом идет рак желудка. Потом идет рак печени, порядка 800 тысяч случаев смерти ежегодно. И замыкает пятерку рак молочной железы. Да? То есть вот если по заболеваемости смотреть, что рак молочной железы на втором месте, а по смертности на пятом. Ну, вот это вот как раз успехи лечения наши. А ну.
0: какие вообще мифы о раке? Чаще всего встречаются или может быть мы все-таки сможем успокоить некоторых людей.
1: Давайте, наверное, сначала поговорим о том, что такое вообще миф. Миф – это элемент такого околомедицинского устного творчества пациентов. Значит, он сильно похож на суеверие. Он связан с предубеждениями человека, значит, с его личной уверенностью, том, что вот это его такое понимание ситуации. Но, к большому сожалению, это понимание ситуации оно не подкреплено ни достоверным знанием, ни какими-то аргументированными доказательствами. Вот Для мифов характерные высказывания типа вот ученые нашли, все об этом знают, ученые от нас скрывают. Мы должны исходить из принципа критического мышления. Мы должны докапываться до того, что же все-таки вот спрятано за фасадом этого мифа, который там на 10 раз один недопонял, другой переврал, третий еще придумал. Например, если я слышу или вижу в интернете фразу, что есть супер лекарства, которые ученые от нас долго скрывали, ну я вот уже сразу понимаю, что мне хотят продать что-то ненужное, и вот единственная цель этого сообщения – это наживо, основанная чаще всего на мошенничестве. Но вот если мы будем говорить про примеры мифа, то вот один миф мы с вами уже проговаривали, да, что вот, э, раком можно заразиться. Нет, это утверждение, оно вот в корне неверно. Рак, в том числе и рак крови, вот лейкозы, да, э, он не передается ни через кровь, ни половым путем, ни контактно, но можно заразиться инфекциями которые являются доказанными канцерогенами. И вот про гепатит В и С мы уже говорили. Да? А вот наличие гепатита В, оно уже может привести к раку печени. Значит, еще один такой миф есть, что маммография ⁇ это облучение, и оно может привести к раку молочной железы. Ну, надо сказать, что вероятность развития рака молочной железы вот у любой здоровой женщины вот любую из населения взять, она составляет порядка 10-12%. Значит, ну это примерно каждая восьмая женщина имеет такой риск. И если своевременно не выявлять с помощью скрининговых программ рак молочной железы, то это приведет к преждевременной смерти, смерти от рака молочной железы. А вот как раз проведение маммографии позволяет выявить рак на ранней стадии, и в этом случае лечение будет более эффективно, и оно снижает риск смерти примерно на 20%. Вот, собственно, именно поэтому маммография она проводится как скрининговое исследование. А вот риск, здесь такое слово используется, вероятностный риск, есть такой термин стахастический риск заболеть раком молочной железы именно от облучения на маммографии, вот он ничтожно мал. Это вот не 10-12%, про которые мы говорили, а миллионные доли процента. Вот. Есть еще один миф, такой достаточно интересный. Вот а, а, Рак на, желудка на сегодняшний день связывает с а, наличием хеликобактерной инфекции. А хеликобактерная инфекция убивается алкоголем. Соответственно, это миф такой, да? Если дезинфицировать желудок алкоголем, то не будет рака. Вот здесь как раз все наоборот. Алкоголь, особенно крепких сортов, он вызывает химический ожог слизистой пищеводной желудка и как раз повышает риск развития рака. И является вторым дополнительным фактором к хеликобактерной инфекции. А вот удаление хеликобактер из желудка, термин такой – эрадикация, оно действительно является методом профилактики, но это делается не алкоголем, это делается комплексной длительной антибактериальной терапией по достаточно сложной схеме, которая требует от пациента дисциплины и терпения.
0: Если человек узнал, что заболел, как не поддаться панике, как успокоиться или успокоить?
1: Но сообщение о том, что у вас есть рак ну прямо скажем очень неприятное и у любого человека эта неприятная информация она вызывает цепь последовательных реакций которые надо суметь прожить вот. сначала мы не верим потом мы начинаем торговаться, как бы, что может быть это все-таки не так. А потом все-таки приходит осознание о том, что это действительно рак, и свою жизнь надо менять, и надо образ жизни свой, пищевые привычки, и, ну вообще все-все-все, что происходит в жизни, выстраивать под наилучший способ как себе помочь эту болезнь преодолеть это с одной стороны с другой стороны вот на современном уровне развития медицины рак это не приговор на ранних стадиях лечение очень эффективное очень успешное и у нас есть большое количество пациентов которые живут по 30 лет после того, как они прооперированы по поводу рака. Япония в этом случае показывает очень успешные результаты, когда некоторые люди, дожив до 80 лет, умудряются пережить три рака. Там, например, в 50 лет рак желудка или рак кишечника его оперируют, значит, потом он продолжает дальше жить значит, какая-то другая форма рака, и вот э, там 75-80 лет это обычно базальома, потому что все-таки за 80 лет инсоляции э, становится достаточно, чтобы, ну и опять же, кожа возрастная подвергается изменениям. То есть на самом деле, вот э, ситуация очень неприятная, но не фатальная. И сохранить присутствие духа и не впадать в отчаяние это прямо важно это нужно нужно сделать надо сказать что вера в победу она вообще усиливает иммунитет так же как депрессия снижает иммунитет то хорошее настроение и нацеленность на благополучный исход, она способствует выздоровлению. И э, в медицине есть случаи и спонтанного излечения от рака. Мне трудно сейчас говорить об этих вещах более аргументированно, потому что эти вещи они не всегда попадают в научную среду и таких исследований очень немного, которые бы достоверно это все доказывали, но такие случаи описаны. Поэтому что здесь нужно сказать, что самое главное это сохранять спокойствие и доверять своему личному врачу, потому что в свое время еще авиценна сказал, что в в процессе болезни существует три участника. Это человек, врач и болезнь человека. И вот в зависимости от того, чью сторону принимает пациент, может быть лучший или хуже исход заболевания. Если человек в содружестве с болезнью, то здесь врач имеет меньше шансов. Если пациент добросовестно исполняет те назначения, которые делает врач, то у них двоих появляется шанс для большего, более успешного лечения.
0: Спасибо вам большое за, такую, за такие подробные ответы, за такую важную, действительно и нужную всем беседу. Хочется просто пожелать, чтобы все услышали нас, прислушались к нашим советам, конкретно к вашим, чтобы все верили, что не заболеют или выздоровеют?
1: Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили, потому что те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они очень важны, и они практически касаются каждого. И, конечно, на эти темы надо говорить. Другое дело, что эти темы нельзя забалтывать. То есть за нашими разговорами должны быть действия. В первую очередь это действия пациентов по повышению доверия к медицине. Со стороны здоровых людей это внимательное отношение к собственному здоровью, это конкретные действия на сохранение того уровня здоровья, которого у человека есть, и позитивный взгляд на жизнь. Вот, всем слушателям желаю здоровья, счастья, внимательного отношения к своему здоровью и силы воли для того, чтобы вести здоровый образ жизни.
0: Еще раз спасибо вам большое, что согласились принять участие и откликнулись. А я со всеми прощаюсь и присоединяюсь к пожеланиям.